0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque.
1: Se conocieron datos de pobreza esta semana y también se conocieron los datos del desempleo en Argentina la semana anterior. Eh, hay un, un investigador que, que es coordinador del Observatorio Social de la CTA Autónoma, eh, que se llama Luis Campos... Mm que yo lo sigo en Twitter y la verdad que es muy interesante los, las eh, reflexiones que hace y las investigaciones que de a, hace CT Autónoma, perdón, se hizo la siguiente pregunta en Twitter. Sí. Si baja el desempleo, como ocurrió, ese desempleo abierto 7% en Argentina, uh -huh. se pregunta Luis Campos, ¿no debería bajar la pobreza? Claro. ¿Por qué? Porque a pesar de que tuvimos una baja en la pobreza, en, en el indicador de pobreza eh, respecto a... Eh, al primer semestre del año pasado, es decir, la baja se dio en el segundo semestre del 2021, cuando analizamos ese nivel de pobreza con respecto al 2019, es decir, previo a la pandemia, no ocurre eso. Es decir, hay mucho más pobres que en el comienzo de la pandemia. Pero sin embargo, hay menos desempleo que en el comienzo de la pandemia. Luis Campos, eh, este coordinador de Observatorio Social de la CT Autónoma También hace la comparación con 2017 Dice que la comparación es brutal Es decir, que tenemos un desempleo 2017 recordemos, pongámonos eh, un poco en, en, en tiempo y espacio Podemos sí. decir así 2017 es el, el, año, el único año en el que el gobierno de Macri Tuvo una tasa positiva de crecimiento sí. Bien antes de la devaluación 2018 y el, el derrape. Y fue de, el año con menor inflación. El año con menor inflación. Eh, el desempleo hoy, según datos del INDEC, es prácticamente igual que el desempleo 2017. Ahora, cuando vemos los datos de pobreza, observamos que saltó la pobreza del 25% que era en 2017 al 37%. Que es, fue la pobreza, la pobreza, a final del 2021. Hoy debe ser más. Y en el caso de la indigencia, se duplica la indigencia prácticamente. Pasa del 4,8% al 8,2%. ¿no? Uh -huh. Eso debería ser algo que, que, que deberíamos eh, profundizar y preguntarnos por qué pasa esto. ¿Por qué pasa el fenómeno de que en Argentina se puede ser pobre aún trabajando? Es decir, hay más gente trabajando hay más gente que lleva ingresos a su hogar, pero sin embargo sigue siendo pobre. Totalmente. Y esto está hablando de una cosa primero, la inflación galopante que tenemos. Uh -huh. Una inflación altísima en la que es prácticamente imposible mejorar las condiciones de vida, o es muy difícil mejorar las condiciones de vida de eh, los argentinos y argentinas, aún con una tasa de crecimiento fuerte como fue el año pasado. Y la otro, lo otro, el, la explicación que yo le encuentro, es el deterioro profundo que tenemos en la calidad del empleo. Es decir, el empleo que genera la economía argentina, y eso sucede eh, sucedió durante todo el gobierno de Macri, y, y sucede ahora durante el gobierno de Alberto Fernández, es un empleo de mala calidad. ¿Informal estamos hablando? Informal, de mala calidad. Uh -huh. ¿no? Que está pagando las consecuencias de, creo yo, los volantazos económicos que tiene el país, ¿no? de modelos insustentables, ¿no? que no tienen la capacidad de generar empleo, no tienen la capacidad de aumentar la productividad de la, de la economía, no tienen la capacidad de incorporar a aquellos jóvenes, porque cuando uno ve quiénes son los más golpeados, no es como ocurría en eh, los 90 con aquellas personas de mayor edad, sino que los más golpeados son los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, y sobre todo aún las mujeres también. Uh -huh. Esto creo que requiere políticas de acuerdo, ¿No? mencionamos eh, a lo largo del programa el plan La Argentina produce 2030, ahora es difícil instrumentar un plan cuando no hay acuerdo interno en el gobierno sobre qué hacer. Y esta semana quedó muy claro las dificultades y las diferencias en el gobierno respecto al plan. Y no quedó esta diferencia, no es tan solo entre lo que podríamos decir el ala masquinerista más dura del gobierno y el ala albertista, uh -huh. sino que hay diferencias dentro del mismo albertismo. Uh -huh. Dentro del mismo albertismo. Vamos eso, eso a escuchar... Es interesante, a ver. Sí, vamos a escuchar qué decía el presidente respecto a los problemas del salario en Argentina. Estuvo en Santa Fe, en una fábrica de maquinaria agrícola, esta semana el presidente, y dijo lo siguiente.
2: Esta economía que tiene como tres patas, producir, dar trabajo y distribuir, está funcionando muy bien en las dos primeras. En verdad estamos produciendo mucho más, en verdad se está creando mucho trabajo, tenemos una tasa de desempleo de las más bajas del 2013, estamos en, en, en una actividad que es la actividad de maquinaria Agrícola que no registra, registró el año pasado el crecimiento más alto desde 1996. Dense cuenta qué momento estamos viviendo de producción y de trabajo, pero no estamos logrando distribuir adecuadamente. Y eso tiene que ver con corregir los salarios y tiene que ver con que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Las dos cosas.
1: Bueno, entonces, estamos creciendo, el problema es la distribución de ese crecimiento, la distribución de esa riqueza, dice el presidente Alberto Fernández. ¿Quién tiene una función indelegable en eh, la distribución de lo producido en una economía? ¿Quién es el que debe tener el rol para distribuir? Economía. En la economía. Es el Estado. ¿No? ¿Por qué? Porque acá eh, a las claras el mercado, según lo que dice el presidente, no está distribuyendo la claro. riqueza de la forma adecuada. Entonces uno esperaría que sea el Estado el que tome eh, el toro por las astas, sí, que intervenga. y que intervenga y genere una política distributiva. Uh -huh. En una política distributiva, en lo salarial, requiere una política de ingresos clara. Lo hemos repetido hasta el cansancio en este programa. El gobierno no tiene, ni tuvo, ni parece querer tener una política de ingresos clara. Siendo que el salario es una variable de la macroeconomía fundamental. ¿Bien? Y queda claro que no tiene justamente una política de ingresos consolidada, incluso dentro del propio gobierno cuando escuchamos las declaraciones del de Ministro de Trabajo, Moroni, que hizo al destape web. Vamos a escuchar el primer fragmento cuando el periodista Navarro le pregunta por el salario a Claudio Moroni lo que estamos viendo es que
0: las negociaciones paritarias están funcionando adecuadamente aún con esta inflación alta. O sea, el, el tema es que a veces uno mira en la, en la negociación paritaria el número anual y no mira el número, la frecuencia de ajustes o cuál es el ajuste inicial. O sea, las paritarias que se han venido cerrando han rondado todas entre el 40. 45... 47, 42, etcétera Pero los primeros aumentos, han variado, los primeros aumentos que son los que se aplican en estos primeros meses, en los primeros tres meses, han en general en el primer mes de negociación, para ser más claro, han rondado entre el 18 y el 21%. Con lo cual, si sumamos a eso que los salarios ya en enero estaban cuatro puntos arriba de inflación, hoy no vemos una situación en donde en estos meses. Más que efectivamente, como dice usted, estamos teniendo una inflación por múltiples motivos, motivos propios, motivos muy fuertes e importados por la causa de la guerra, en el efecto en materias primas, en commodities, en alimentos, etcétera. Hoy no estamos viendo que eso haya afectado el ingreso real de los asalariados, los trabajadores asalariados privados y públicos. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que estamos siguiendo? Lo estamos siguiendo muy atentamente y vamos a aplicar la misma receta que aplicamos el año pasado, que con más de 50 puntos de inflación conseguimos que los salarios crecieran casi cuatro, eh, que es reabrir las negociaciones paritarias todas las veces que sean necesarias.
1: La escuchamos ahí a Moroni, sí. ¿Eh? profundizó en su idea de que los salarios no están teniendo un problema con respecto a la, a la inflación. Escuchamos el segundo audio de Moroni en esta entrevista que le hicieron en el destape
0: uh -huh. ¿Y ¿Usted cree que en este momento con esta inflación del 3% semanal lo está logrando?
1: Mire, si alguien
0: tuvo en el primer mes de aumento entre 18 y 21 puntos eh... Pero está recuperando inflación vieja ese, esa persona No, no, ya venían con 4, Navarro ya venían con Enero los salarios promedio estaban 4% arriba de la inflación Ya venían con 4. Puede ser que algún convenio se me esté escapando, es probable que algún convenio haya retrasado eh, pero en promedio los asalariados registrados privados venían en 4% arriba de la inflación, en enero sí. entonces la verdad es que yo no descarto lo que usted dice, que el gobierno en algún momento tenga que usar otra herramienta, pero todavía no estamos viendo que ese sea el momento si cuando momento, ha habido amigo, problemas yo, distributivos, eh, ha habido gobiernos que no. bueno, Néstor Kirchner no lo hizo este, nosotros también lo hicimos todo. al inicio de este gobierno claro. porque teníamos, veníamos con nueve meses de paritarias trabadas
2: uh -huh.
0: hoy no tenemos ninguna paritaria trabada
2: ¿Cree que no es necesario?
0: Todavía okay. no. Si llega a ser necesario, no tengo duda, que este gobierno ha fijado como política principal de su política económica que el salario le gana la inflación.
1: Queda claro, ¿no? Sí. Moroni, por un lado, dice que cree que no es necesario que el gobierno, por ejemplo, instrumente un aumento generalizado para los asalariados, es decir, un bono para los asalariados, como hizo al comienzo de, del mandato de Alberto Fernández, mientras que Alberto Fernández dice que es necesario crear política redistributiva. ¿Cuál es el gobierno en este aspecto? A su vez Moroni dice que no reconoce, para él no hay un problema de, de inflación, eh, así, de retraso salarial respecto a los precios, porque al comienzo de enero, comienzo de enero de este año, hay aumentos paritarios por encima de la inflación. Tenemos los datos del INDEC, que dio a conocer sobre la variación del salario, donde muestra que el promedio salarial de los trabajadores formales en enero, el aumento salarial, perdió respecto a la inflación. Donde muestra que perdieron aún más los trabajadores que dependen del gobierno, es decir, los trabajadores estatales, y ni hay que hablar de lo que sucede con los trabajadores informales. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el gobierno? ¿Cuál es el plan del gobierno para esta variable clave de la economía. ¿Es lo que dice Alberto Fernández o lo que dice su principal funcionario en la cartera que tiene que ver con el mercado de trabajo? Parece difícil, parece muy difícil, eh, el presidente es alguien de diálogo, eso se lo reconocemos, eh, de tratar de convencer a los demás, donde es muy fuerte la oposición que tiene, una posición bastante irracional, bastante irracional en casi todos los temas, parece difícil que Alberto Fernández pueda convencer al resto de su plan cuando no parece poder convencer a uno de sus funcionarios más importantes.
2: Claro, bueno, ya, ¿qué hace ahí, digamos? Digo...
1: bueno, ¿qué hacen los funcionarios que parece ser que no están de acuerdo con, con
2: Cristina funcionario que no funciona. Sí,
1: con, parecen que no están de acuerdo con el propio presidente y que los desmienten, claro. incluso en la misma semana donde el presidente hace declaraciones. Parece muy difícil revertir la caída del salario, que es, vuelvo a repetir, una variable clave en la economía cuando es el propio gobierno el que no está de acuerdo de qué hacer con él. Escucha la economía despierta todos los sábados por la FM al toque.